0: Это не будет в самом интервью, это просто что-то ты подумаешь, и просто потом ты мне напишешь.
1: Да, я подумаю, что мне больше всего лучше всего резонирует.
0: Меня зовут Галина, и это подкаст, где родился, там не пригодился. Мой первый выпуск и мой первый гость Михаил Ковка, белорусский человек-паук.
1: Человек мира, но no American fellow.
0: Слышал ли ты когда-то фразу, где родился, там и пригодился?
1: Нет, сегодня слушаю первый раз.
0: Расскажи, куда и откуда ты переехал.
1: Я переехал э, в Америку из Белоруссии из города Минск, 26 августа 2016 года. И вот 4 года уже живу в Бруклине, Нью-Йорк.
0: То есть год будет через 2 дня, получается, так? Завтра. Ты празднуешь?
1: Я отмечаю для себя мой день приезда в Америку, но пока за 4 года еще праздновать нет О. средств.
0: Нет средств? Праздник с фейерверками, что ли, делать хочешь или что?
1: Просто 4 года как на каком-то поле боя, где ты стараешься разобраться, как жить в абсолютно новом мире для тебя. В Нью-Йорке, в Америке, это как игра с первого уровня. И ты должен заново выстроить вокруг себя какую-то репутацию, какие-то знания для себя получить, чтобы уметь себя правильно интегрировать и пользой для этого общества, а не для того. То есть это занимает определенное количество времени. Как-то на Брайтоне, я помню, работал, и очень хорошая семья, довольно-таки обеспеченная. Мне очень утвердительно так заявило, что первые пять лет в Америке самые трудные, вторые пять лет уже потягче, а после десяти начинаешь чилась. Я не знаю, как это работает, но мне почему-то это очень жизнеутверждающе звучит.
0: Нью-Йорк такой, каким ты себе его представлял?
1: Он круче. То есть я представлял себе какую-то такую очень пафосную картинку, когда сюда летел. А он оказался абсолютно не пафосным, он оказался очень живым. И чем больше он наполнился для меня живыми красками, чем больше событий здесь со мной произошло, тем больше я его полюбил.
0: Почему ты переехал из Минска в Нью-Йорк?
1: Ну, у меня всегда была мечта жить в Нью-Йорке. Когда у меня открылась такая возможность, появилась. Я сразу и воспользовался.
0: Что за возможность?
1: Мой друг в Беларуси, очень хороший, предложил поехать с ним за компанию в Америку и рассказал, как можно получить документы. И мы решили вот вдвоем, но он потом уехал через 6 месяцев, потому что ему понравилось, что здесь очень нужно много работать, много трудиться, чтобы достигнуть какого-то уровня, который у него уже мог бы быть. Не делал ничего в Беларуси, поэтому он решил, что там не будет легче уехала а я решил, что здесь я могу достигнуть большего успеха, чем в Беларуси, и решил остаться. Так вот, мы попрощались с ним в аэропорту в 2016 году в январе, и он улетел в Беларусь, а я остался здесь.
0: Не жалеешь?
1: Нет, ни секунды.
0: Если Нью-Йорк был твоею мечтой, почему ты не готовился к нему? Почему не учил английский?
1: По непонятной причине в школе изучал французский язык. И когда уже я много работал и учился на заочном, и у меня, скажем, не хватало времени, чтобы дополнительно изучать английский язык. И я планировал там переехать в Нью-Йорк, но гораздо позже, после 30 лет. То есть я думаю, что к тому времени я выучу язык. А так сложились обстоятельства, что я переехал в 25, и пришлось учить уже тут разбираться на месте. С места карьер впрыгнул и себя вывел из зоны комфорта, и это позволило быстрее э, выучить язык, чем если бы я долгими годами пытался его им овладеть э, в Беларуси там, на курсах или с репетитором.
0: Ты как вышел из зоны комфорта, ты в новую вошел уже?
1: Нет, я еще вне зоны комфорта, мне кажется, далеко вообще нет до зоны комфорта. 6 лет? Судя по всему, да.
0: Какие документы у тебя сейчас? Политубежище?
1: Я приехал по туристической, и здесь уже удал на политубежище.
0: Где можно получить политубежище?
1: В любой стране, которая подписала Конвенцию ООН по правам человека. Потому что ты заявляешь, что в твоей стране на тебя оказывается политическое давление. Этого заявления достаточно как основания для того, чтобы твое дело взяли в рассмотрение эти страны. То есть, ну и как Америка, одна из самых прогрессивных в этом. В вопросе стран она рассматривает каждое заявление о том, что человеку необходимо политубежище, даже если он приедет из Канады.
0: То есть любой может подать документы на полет правильно я понимаю?
1: Сотрудник внутренних войск из диктатуры, как, например, в Беларуси, не может просто приехать в Беларусь и на основании того, что там пришла новая либеральная власть и его он преследует запросить политубежище, потому что ему будет отказано связи с тем, что он боролся на стороне режима, который нарушал права человека.
0: Когда ты жил в Беларуси, у тебя была активная гражданская позиция? Ты участвовал в политической жизни страны или нет?
1: Я в 2006 начал просто как обычный человек, который вышел на улицу. В 2015 я уже проводил свои акции в поддержку тех или иных слоев населения, против которых оказывалось давление режимом. Лукашенко.
0: Смог ли ты сам лично изменить что-то?
1: Эта акция была для поддержки людей с нарушением слуха и речи. Глухонемых. Но так не принято их называть. Поэтому просто людей с инвалидностью. Они не могли до 2015 года 25 декабря вызывать службу экстренной помощи пожарную скорую милицию, потому что они должны были дозвониться сначала до своих переводчиков, сурдопереводчиков, и это занимает очень много времени, потому что дозвониться ты должен или по скайпу, или по фейстайм, и понятно, что в условиях Беларуси 2015 года не все, далеко не все, а, скажем, даже большинство людей с такими проблемами ну, не были снабжены возможностью быстро связаться с, там, с очень ограниченным количеством этих переводчиков. Я сделал акцию, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, то есть я поджег себя, поджег себе руки, то но ну, это было с целью привлечения внимания общественности и просто общества. Чтобы акция имела общественный резонанс, мы ее провели 25 декабря в Рождество, она Большая очень площадь в городе Минске под названием Свобода была финальной точкой, где проводили парад Дедов Морозов. Там в этот момент приходит очень много людей, которые переодеты в Деда Мороза, приходят родители, дети, обязательно наблюдать. Это большой праздник, и как правило, все журналисты должны в этот момент освещать данное мероприятие. То есть всех международных агентств, таких США, этот пресс, ну и так далее, там и тому подобное. И так как все журналисты были там, и когда я сделал эту акцию, то есть нам удалось попасть на все главные газеты следующих нескольких дней главных редакций журналов, газет, интернет-порталов, даже на странице Европейских, газет, там The Guardian, например, британские. И данная проблема она получила очень большое освещение. Журналисты сразу обратились за комментариями, то есть, в МЧС, почему этот вопрос не решен, МЧС не сумели, сказали, что они занимаются данным вопросом, очень остро, и примерно через 14 дней после этой акции МЧС дала официальный пресс-релиз, что они стали принимать смс от людей с нарушением слуха и речи.
0: Кто-то помогал тебе в организации этой акции?
1: Да, эта организация была в рамках компании Белорусского свободного театра. Свободный театр – это... Театральная компания, которая занимается, скажем, проблемами прав человека в Беларуси и э, также создает спектакли по каждой из своей компаний, то есть которые рассказывают историю людей по той или иной тематике, которую они затрагивают.
0: А почему руки именно горели? Объясни, пожалуйста, метафору.
1: Месседж. Моя акция был у меня на груди была табличка, на которой было написано «Общество глухих», двоеточие, кавычки «Мы будем гореть, им будет плевать». Это фраза, которую сказала мне глава общества глухих. Ну и формат должен был быть максимально зрелищным. И «Горящий человек» – это было, в моем понимании, очень хорошее попадание в форму и содержание.
0: Люди с ограниченными физическими возможностями знают, кто их герой?
1: Да, помнят о том, что какой-то активист когда-то сделал эту акцию, и, скорее всего, у каждого из представителей этого общества, который в структуре непосредственно, есть какое-то мнение по поводу того, что я сделал. Кто-то считает, что это было слишком радикально, кто-то, наоборот, был благодарен за то, что... Хоть кому-то наконец-то стала небезразлична вот эта проблема. Когда я делал акцию, у меня было ощущение, что могут быть вопросы со стороны служб государственной безопасности. Как правило, они воспринимают активную гражданскую оппозицию как нечто инородное и пытаются с этим начать бороться. Поэтому, когда ты понимаешь, что в твоей стране, где расправляются с инакомыслящими, то есть самыми э, неприятным образом, то есть как бы не думаешь о том, как это делать тебе честно, думаешь только о результате. То есть ты просто веришь в то, что так надо.
0: А почему ты помогал именно людям с ограниченными возможностями?
1: Большое количество времени в своей жизни посвящал благотворительности и помощи людям с инвалидностью. То есть я с детства был волонтером хоспис. Там, в подростковом возрасте я очень много времени проводил в католической церкви, в как говорят, в Беларуси. И там мы часто делали разного рода активности, например, продавали... Наверное, воскресенье возле костела, то есть там вербу и на выручные деньги, то есть мы там помогали домам инвалидов, которые содержат детей с инвалидностью, опять-таки. Поэтому я просто, ну, мне всегда было это интересно. Здесь просто когда ты хочешь указать власть на ее ошибки, то это просто мне казалось очень важно защищать не ну, лично мне права людей, которые не могут сами за себя заступиться. Более важным, чем заступаться за, там, не знаю, тротуары, вот замену тротуаров в парках.
0: Религия воспитала в тебе гуманиста?
1: Я думаю, да. Скорее, да, чем нет. Потому что очень большой период моей жизни был связан с религиозным католическим воспитанием. Я очень много изучал Библию был, скажем, очень вовлечен в католическую религию. То есть я принимал участие в большом количестве паломничеств, семинаров духовных. То есть я сам ехал, записывался, искал, читал книги про святых, пел в хоре из-за этого я по четыре раза в неделю. То есть было нужно приходить в Красный костел в городе Минске, вокруг которого сейчас собираются сотни тысяч прекрасных протестующих людей. Там пел религиозные песни, конечно, то есть это сформировало основные взгляды на жизнь. И вот сострадание – оно одно из самых центральных чувств, которому призывает и учит статистической религии. В религиозном смысле – это сострадание. Если обратиться к психологии, то я бы назвал это развитие то есть, своего эмоционального интеллекта, эмпатии.
0: Нью-Йорк обострил или притупил эмпатию?
1: Переехав в Нью-Йорк, я стал гораздо меньше сострадать незнакомым мне людям. Здесь я оказался в условиях борьбы за выживание. За эти четыре года я фокусируюсь на себе. Может быть, когда у меня ситуация будет более стабильная, я вернусь к тому, чтобы заниматься искусством и стараться через э, свои инсайты помогать людям через свои таланты, скажем так.
0: Возвращаясь к твоему статусу, как получить политубежище?
1: Здесь просто нужно заполнить форму, сейчас точно не назову, какой ее номер. Это форма заявления на политическое убежище. То есть она представляет из себя один листик формата А4, то есть там приблизительно 25 вопросов где ты в краткой форме описываешь э, причину, по которой ты э, заявляешь на политубежище. И потом эта бумага, она поступает в миграционную службу, тебе присваивается LN номер, номер инопланетянина, приезжего. Когда ты получаешь LN number, то есть значит, что твое дело взяли на рассмотрение, то есть тебе дается время подготовиться вот этот период до интервью, Сейчас законы меняются постоянно, тяжело, например, когда я подавал, то есть у меня было три года, приблизительно время ожидания интервью, и вот за эти три года ты мог подготовиться и расписать уже подробно и отправить это в миграционный офис, то есть свое дело, скажем так, может быть, от 10 страниц твоего дела ты пишешь на английском разъяснение о том, почему ты считаешь, что тебе должны предоставить политубежище, и к нему ты прикрепляешь просто доказательства, значит, если у тебя есть... Например, как у меня, есть выписка из документов ООН за 2015 год, то есть о лицах, против которых были нарушены права человека в Республике Беларусь. Там подробно описана история моего ареста, задержания. Если были какие-то новости в интернете, скажем, на каких-то информационных порталах, ресурсах, то есть ты отправляешь... Например, скриншоты этих статей в электронном виде можешь предоставить на флешке то есть ну, ссылки на эти статьи. Если на интервью документов, подтверждающих то, что тебе нужно предоставить политическое убежище, по мнению комиссара, проводящего интервью, недостаточно. Это на его усмотрение. То есть, то твое дело передают в суд. То есть, суд назначается еще на несколько лет. Потому что большая очередь в штате Нью-Йорк во всей Америке. Говорят, например, что через два года, вот придите во вторник, ты приходишь один либо с твоим адвокатом, то есть, и уже Доказываешь перед судьей, то есть, что у тебя есть основания для того, чтобы запросить политубежище. Но сейчас мы живем в такой период, что законы постоянно меняются. Сейчас люди, которые подают запрос на предоставление политубежища, должны проходить интервью в течение 30 дней, потому что действующий президент РАП не хочет, чтобы они получали разрешение на работу и работали здесь там по 3 года, пока не наступит их интервью. То есть, ну, сейчас я слышал, что отменили этот закон, и сейчас будут переносить их. Кто подает сейчас, интервью будет делать только через год. В общем, и наши дела, кто подал три года назад, в произвольном порядке могут, если повезет, просто вызвать. Если не повезет, то ты можешь ждать. Пока кому-нибудь под руку не попадется твое дело. Никому не советую. Лучше учитесь, получайте визу <свист> uh, Extraordinary <свист> И приезжайте в Америку.
0: Скучаешь по Беларуси?
1: Нет. Я скучаю по родителям. По идее родителей. По идее своего motherland, родины. Вот. Но конкретно, чтобы там сейчас оказаться, то есть, но ну, я бы не хотел, потому что у меня очень много дел которое мне нужно решать здесь, в Америке, каждый день. Времени ужасно не хватает, амбиции, планы. И просто пока сейчас нет времени. Ну, не, даже если бы у меня сейчас была возможность полететь в Беларусь, у меня возможно, не было бы времени, чтобы туда полететь.
0: На каких работах ты работал в Нью-Йорке? Кем ты был?
1: Доставщиком еды, моччиком посуды, бегунком у официантов, Бегунком у бартендеров. Бартендером. Человеком-пауком на Тайм-Сквер. Тауэр. Инженер. Это... 5G-башни. Инженер. кламбер, mm-hmm. <laughs> Скалолаз. альпинист.
0: Работал ли ты в Белоруссии до приезда в Нью-Йорк?
1: Да. Большую часть времени я был владельцем... Учредителем и директором своего туристического агентства Гуру Тревел. Ну, скажем так, это был мой основной вид деятельности заработка. Но я не работал там 40 часов в неделю, то есть я там появлялся по необходимости. Параллельно с этим э, играл в театре. Ну, нам платили за спектакли, в которых мы играли. Был фрилансером в рекламном пиар агентстве.
0: Кем ты хочешь работать в Америке?
1: В Америке хочу делать концерт. Концерты европейских диджеев, электронщиков.
0: Как получилось, что ты работал Человеком-пауком на Тайм-сквере?
1: Первые полгода, когда ты подаешь на убежище, у тебя еще нет документов, ты официально не имеешь права работать. И мне не очень хотелось нарушать этот закон, потому что я знаю, что на интервью меня спросят, как я зарабатывал первые полгода, и, и мне нужно будет что-то ответить. И тогда мне просто пришла в голову идея, что я могу вот на Тайм-сквер просто... Работать Человеком-пауком, потому что я как-то один раз туда пришел и увидел, что там ребятам дают очень много денег. Поинтересовался, как там работают. Сказали, что вот просто покупаешь костюмы, есть tax-free, свободные зоны, в которых ты можешь просто стоять и просить у людей после фотографии чаевые. И эти деньги, они официально не облагаемые. И я решил, что это очень крутая возможность... Во-первых, зарабатывать деньги, а во-вторых, дождаться документов и остаться чистой совестью, что перед собой и комиссаром, который будет проводить интервью, что ты первые полгода, не нарушая законов о трудозанятости Америки, обеспечивала себя.
0: Сколько ты зарабатывал?
1: В среднем, потому что я лентяй, я выходил к часам шести вечера и работал до часов 12, то есть 6 часов я мог спокойно заработать 150 долларов. То есть, ну, какие-то дни, если это были какие-нибудь праздничные или пятница, суббота, ты можешь заработать за это время
0: 200-250. Конкуренция имела место быть там?
1: Никто не будет заниматься там рикетирством. Приходить Приходите отжимать себе там место или костюм. То есть такого нет, потому что там стоят полицейские, их очень много. То есть, можно подойти к любому и сказать, тут Микки Маус. Меня обижает, то есть те от Микки Маус, то есть, скорее всего, полетит сразу обратно в Мексику, если он так сделает. Но в основном там тоже все друг с другом сотрудничают, потому что если ты у тебя классный костюм, и ты хорошо выглядишь, умеешь зазывать людей в кадр на твою фотографию. А, становится еще три человека, то есть в кадре не больше четырех. И зайдет такой пятый лишний игра. То есть, три персонажа тебе подбегают для того, чтобы картинка была более, скажем так, насыщенная, то есть не только с этим человеком Поком, а допустим, там еще с Халком и там железным человеком, и тогда, если, например, всегда обидно, что один человек может фотографировать, остаться вне кадра, тогда может какой-нибудь Микки Маус еще подойти, взять камеру четвертым у туристов и сфотографировать вас всех в кадре, то есть, и человек получает красивые, запоминающиеся фотографии, особенно для детей, то есть, супергероями из Нью-Йорка, Таймс Куэр, например, с носителями, мне кажется, это очень здорово. То есть, ну в конце просто подходишь и просишь там каждому из героев дать по 20 долларов кто-то удивляется, кто-то дает, прости больше, получишь меньше. Бэтмены лучше всего просит деньги. Своими э, э, джентльменскими штучками могли всегда по 20 долларов на каждого человека.
0: А почему ты выбрал персонажа Человека-паука?
1: Две причины. Первая, потому что он самый популярный, и это чистый маркетинг, чисто анализ рынка. Вот второе, у него самый тонкий костюм, а в жару, в летом в Нью-Йорке на Times Square очень душно. И ты просто сойдёшь с ума, если у тебя будет костюм Халка или Бэтмена. А в костюме Человека-паука ты просто такой в лосинах. В одной большой лосине натянутой на свое тело, как будто как голый бегаешь.
0: Зимой все Халки, а летом Человек-пауки? Гринчи. Точно, я забыла, что есть еще Гринч. А с ковбоем познакомился?
1: Да, познакомился, конечно. Это голый ковбой с гитарой. Там интересно очень дядя один основной, про него классная история, я не помню, как его зовут, но суть в том, что это губой, которая у него есть патент на то, что только он может быть голым ковбоем на Таймс сквер Это такой блондин, именно мужчина с такими американскими чертами лица, как, как солист Айра Смит, то есть, э, Миг Джаггера, я не знаю, то есть, ну что-то среднее между ними, то есть, у него такая запоминающая нежность, а все остальные ребята, которые не блондины, не похожи на солиста Айра Смит. Вот э, Это его работники, то есть они платят ему ежедневно какую-то фикс сумму, допустим, там 100 долларов в день, чтобы иметь право ходить по то есть в, 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 в его трусах, в сапогах и шляпе. То есть, ну а сам этот чувак, который вот кобой, он занимается морепродуктами, то есть креветками, то есть он поставляет в Нью-Йорк, то есть очень дорогие, хорошие креветки, по-моему, там с холодного океана откуда-то, и поэтому он достаточно обеспеченный, у него есть своя большая компания, то есть это у него просто триканутое хобби. Джеттл Манхэттен, Калл если не ошибаюсь, там вот прям пару блоков от Тэмс
0: Расскажи воодушевляющую историю времен Нью-Йорка.
1: Когда я был маленький, мне было лет шесть, у меня одного из первых э, на районе в Минске появился такой канал, как Fox Kids. И стали показывать Марвел ну, мультики, там, «Человек-паук», «Леди Икс». Я с самого детства, вот, как ребенок, там, очень не впечатлился «Человеком-пауком». И у меня вот с детства была мечта, вот, быть человеком пауком И я видел сны, что я «Человек-паук», там, в Нью-Йорке. Вот, я просто помню момент, когда мне было, ну, сколько, 26 лет, и я стоял в этом костюме и фотографировался с людьми на Times Square в Нью-Йорке остался на мысли, что вот таким очень нестандартным образом, но все-таки моя невероятная детская мечта, она воплотилась, ну, что хотел, то и получил. И меня это до сих пор улыбает, потому что, ну, вот, если бы я кому-то, наверное, в детстве сказал, что я буду Человеком-пауком на таймсфере в Нью-Йорке, то есть в это бы, ну, вот никто. Кто не мог поверить, потому что, ну, в принципе, это звучит нереально. А как оказалось, что даже такие невероятные мечты, они сбываются. Я не считаю, что сама работа на Times Square с Человеком-пауком – это круто, но я просто помню своего начальника, бара, в котором я работал, и рассказал, что я подрабатываю на Times Square, и он сказал, мол, «Миш, если ты мне скажешь, что ты хочешь заниматься этим до конца твоей жизни, то я, наверное, тебя не пойму и покручу виска». Но зная твою ситуацию, что ты только год назад приехал в Америку, у тебе нет никаких документов, и зная, что ты проводишь хорошо время на Times Square, и при этом зарабатываешь там э, деньги, которые помогают тебе сводить не просто концы с концами, но еще и как-то жить, интегрироваться и учиться. То есть в обществе, он говорит, я ну, считаю, что ты вступаешь очень правильно. Ну и это также резонирует с принципом, который с детства мне доносила моя мама, она говорила, сынок, не стыдно работать, стыдно не работать. То есть, поэтому любая работа то есть это иллюстрация того, что ты стремишься к чему-то в жизни. То есть, а если вот у тебя нет денег, и ты стесняешься их заработать, то есть тогда у тебя могут быть гораздо более серьезные проблемы. Хотя, опять-таки, второй мой девиз по жизни в 29 лет подытоживать любой диалог или спор словами по-разному бывает. Так и здесь. Кому-то, наверное, нужно заработать, а кому-то иногда нужно довести себя до самого финансового дна, чтобы собраться, там пойти на какое-то интервью получить работу, которая будет приносить и деньги, и удовольствие, и не придется подрабатывать человеком пауком на Timesquare. То есть для меня вот такой. Вариант, видимо, был более, более подходящим:
0: Я знаю, что ты пишешь стихотворение и делаешь это на английском. При этом, как я понимаю, ты все еще активно учишь английский, потому что он у тебя хромает. Почему ты плохо говоришь по-английски, но уже пишешь стихи?
1: Почему на английском? Потому что когда я пишу стихотворение, я как правило его кому-то посвящаю. Вот, те стихотворения, которые я написал на английском, они были посвящены англоязычному. Англоговорящему. Вот. Либо какому-то событию, которое связано непосредственно с англоязычным окружением.
0: Когда-то ты меня просил привести собрание сочинений Довлатова. Почему? Почему Давлатов?
1: Потому что он очень смешной. Он умеет э, отыскивать очень э, э, не очевидную иронию в простых э, ситуациях. И это, наверное, самый близкий э, для меня тип юмора.
0: Ты работал какое-то время недалеко от Брайтон-Бич? Характеры Довлатовские? Повстречал там?
1: Мне тяжело проводить параллели, но я встречал очень много разных персонажей на Брайтон-Бич, о которых я могу, наверное, говорить часами.
0: Обрисуй мне одного.
1: Персонаж э, с Брайтон-Бич. Дима. 53 года. Морт Гейдж Брокер. Он переехал э, в Америку 20 лет назад. То есть он торгаш по своему архетипу. Вот он тогда 20 лет назад продавал машины, а сейчас он э, предлагает помощь э, в том, чтобы получать э, кредиты на бизнесы И он всю жизнь живет на 20 лет на Брайтоне, и вся его жизнь, она, то есть, вокруг русскоязычной иммиграции И вот мы с ним познакомились два года назад. Я работал бартендером где-то в среднем Бруклине, и он как-то пришел туда в очень плохом настроении, когда я узнал, и он узнал, что я говорю по-русски, то есть ну, мы с ним разговаривали, и он вот рассказал, что от него ушла жена, и что он по этому поводу очень не переживает. То есть я ему предложил несколько дринков бесплатно. То есть, ну и так мы подружились. Потом мы стали много общаться, и этот человек, он каждый раз просто пробивал дно аморальными взглядами на современное общество. То есть он расист, сексист и... Ну, максимального уровня. Вот такое карикатурное изображение. Например, однажды у него есть лодка, и он очень гордится этим. И как-то он звал меня на лодку. И он хотел пригласить туда, чтобы я... Ну, я моложе, ему 53, мне 28 было. Он просил позвать меня, моих подруг женского пола, друзей. Обратился он с вопросом и написал следующее. А свиньи будут? Меня всего перекрутило, и я, наверное, после того сообщения с ним больше не общался.
0: Ты здесь свободен?
1: Да. Но у меня есть определенные проблемы, которые не позволяют мне, наверное, дышать полной грудью. Во... с Больше это связано с финансовыми проблемами.
0: Давай сыграем в ассоциации. Беларусь – это?
1: Партизаны. Просто я не могу сказать трактор, понимаешь? Беларусь не трактор, то есть, ну, почему-то мне хочется сказать трактор, потому что это как э, на уровне НЛП тебя, знаешь, загнали в голову, то есть ты просто такой, блядь, моя Беларусь, это не трактор. Родина. Лес. Поле. Деревянный дом. Нью-Йорк. Шум. Стразы. Амбиции. Иммигранты, огни и... Мечты, какие-то амбиции и вот все это, весь этот коктейль, скажем так, вот он бурлит и мне хочется выпить его до дна.
0: Это был подкаст «Где родился, там мне пригодился» я, Галина, и мой гость Михаил Ковка. Мы благодарим вас, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим беседам как активный слушатель. Пишите, если вы хотите рассказать мне свою историю миграции в формате подкаста. Находите занимательную информацию о моих гостях на странице в Инстаграм. Галина, нижнее подчеркивание, орг. Подкаст выходит каждые две недели в среду. До среды!